0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين في المقدمة نهني العالم الإسلامي بولادة الزهراء البتول بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الواقع أنا كد أريد أن أتكلم سأقلف نقص الساعة ولكنه يظهر أن الوقت ضاق لهذا أحاول أن أجمل حديثي في دقائق الحديث عن الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام يمكن أن يكون في بعدين البعد الأول أن نعرف الدور الإجتماعي والسياسي والخدمات التي قدمتها الزهراء للإسلام ولحفظ الإسلام وهذا بحث مفصل ولعل ولعل الإخوة سمعوا كثيرا من ذلك البعد الثاني في شخصية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام نقف على حقيقه الزهراء ولكن الوقوف على معرفه هذه الذوات المقدسه والطاهره لا يمكن الا لمن خلق مثل هذه الوجودات فلهذا نحن عندما ناتي الى الحجه المنظره عجل الله تعالى فرجه الشريف نجد أن الإمام العسكري عندما يريد أن يسلم عليه يقول السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله انظروا إلى هذه الجملة أن معرفة هؤلاء لا يمكن لغيرهم السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك التي انت اهلها وفوقها هذا يقوله الامام الحسك... إمام الحسن العسكري في ابنه في زيارة للحجه عليه افضل الصلاة والسلام. اذا النقطة الاساسية هو اننا إذا أردنا أن نقف على من هم هؤلاء طبعا هذه القضية لا تختص بالنبي وابنته وأولادها عليهم أفضل الصلاة والسلام بل جميع الأنبياء كذلك جميع أوصياء الله كذلك أننا لا نستطيع أن نعرفهم إلا من خلال ما عرفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة الصحيحة ومن هنا أنا أحاول أن أقف ولو لبعض دقائق على حقيقة وعلى مقام الزهراء كما يعطيها القرآن الكريم لنا نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن عندما يأتي إلى مسألة الرضا يعطي مقامات متعددة المقام الأول للرضا هو أن الإنسان يكون راضيا بقضاء الله وبقدره الأكثر من ذلك أن يكون راضيا بما قضاه وحكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلهذا أنتم تقرؤون في هذه الآية المباركة قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإنسان إذا أراد الإيمان مو فقط لا بد أن يقبل حكم رسول الله الذي هو حكم الله، لأنه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، بل لا بد أن لا يجد حتى حرجا في نفسه، أكثر من ذلك تجد بأنه عندما يأتي القرآن إلى إبراهيم يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجميع. أسلما يعني رضي بالقضاء الإلهي سبحانه وتعالى. إذا المقام الأول القرآن يبين أن العبد لا يكون له العبودية كاملة إلا رضي إلا إذا رضي بالله سبحانه وتعالى. المقام الثاني في القران هو ان يرضى الله على عبده، لان الانسان قد يكون راضيا ولكن الله لا يرضى على عبده. ما هو الطريق للوصول الى رضا الله عن عبده؟ مو رضا العبد عن الله سبحانه وتعالى. هنا يقول القران الكريم قل ان كنتم تحبون الله ف اتبعوني يحببكم الله. اذا الطريق للوصول الى رضا الله سبحانه وتعالى ان يكون الانسان تابعا محضا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اذا المرحله الاولى ان يكون العبد راضيا عن الله. المرحلة الثانية أن يرضى الله على عبده فلهذا أنت تجد في جمل في آيات كثيرة في القرآن يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ما يكفي أن الإنسان يكون راضيا عن الله لا بد الله أيضا يرضى ماذا عن العبد ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه هذا هو المقام الثاني الدرجة الثانية التي هي أعلى من الدرجة الأولى الدرجة الثالثة وهو أن يجعل الله سبحانه وتعالى رضاه في رضا عبده التفت جيدا مو أن يجعل العبد رضاه في رضا الله بل ان يجعل الله رضاه في رضا عبده وهذا هو المقام العالي في القران ولعله لم يعط في القران لغير الخاتم صلى الله عليه واله وسلم فلهذا قالت الايه المباركه ولسوف يعطيك ربك فترضى مو انه فقط نحن رضينا عنك بل نحن صرنا بصدد ارضائك يا رسول الله. وين مقامها؟ هو ان العبد يصل الى مقام الله يقول انا ارضيك، اريد ان ارضيك، انظر ماذا تريد. المقام الواضح عندنا هو ان العبد يشتغل حتى الله يرضى عنه وبعباره واضحه وان كان فيها اساءة ادب الله سبحانه وتعالى يقول لعبده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اريد ان اعطيك حتى ترضى. حتى ترضى. هذا المقام للرسول صلى الله عليه واله وسلم من اين جاء؟ يقول القران الكريم هذا المقام انما جاءه من قيامه في الليل ومن الليل فتهجد به نافله لك. أي يبعثك ربك مقاما محمودا أجمع علماء المسلمين أن المقام المحمود هو أنه ولسوف يعطيك ربك فترضى هذا هو المقام المحمود إذا التفت جيدا القرآن الكريم عندما يصل إلى هذه الحقيقة يبين أن الرضا له مراتب أن ترضى أن ترضى, أن ترضى الله أن يرضى عنك أن يكون الله بقدد ارضائك ان يجعل رضاه في رضائك. هنا بعد العبد وصل الى مقامات صار انسانا الهيا لانه من الواضح ان رضا هذا العبد لو كان فيه نفس من الشيطان لا يمكن ان يجعل الله رضاه في رضا عبده. هذه من قبيل تلك الاحاديث التي رواها الفريقان من أنه ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر هذا الإنسان مسامعه جوارحه كلها تكون ماذا؟ تكون إلهية الروايات تشير إلى مقام أعلى من هذا يقول ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه فإذا أحببته كان سمعي الذي أسمعه مؤصير سمعه بل هو يكون ماذا يكون سمعي يكون بصري يكون رضاي فاذا رضي ارضى هذا هو الذي يشير اليه القران الكريم في هذه الحقيقه حتى ولسوف يعطيك ربك فترضى القران الكريم لا يقر لنا شيئا اعطى للرسول الا في مورد واحد انا اعطيناك الكون التفت جيداً ولسوف يعطيك، ماذا أعطاه؟ ها؟ أعطاه الكوثر، ومن هنا أنت تفهم لماذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجعل غضبه في غضب فاطمه إذا بحسب الاستدلال القراني نصل الى هذه الحقيقه وهو ان المقام المحمود ولسوف يعطيك ربك فترضى هذا العطاء ما هو بينه سوره, سورة الكوثر ان اعطيناك الكوثر والكوثر في القران غير التكاثر القران يشير الى الكوثر والى التكاثر يقول انا اعطيناك الكوثر والكوثر هو المصداق الواضح للخير الكثير. اما التكاثر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فالكوثر خير والتكاثر شر. على اي الاحوال؟ إذن القران يشير لنا الى هذه الحقيقه وهو ان الله سبحانه وتعالى جعل المقام المحمود لرسول الله في ان يعطيه حتى يرضى وقد اعطاه من؟ وقد اعطاه الزهراء البتول عليها افضل الصلاه والسلام. ومن هنا بعد يتضح لماذا ان الزهراء هي مظهر رضا الله وغضب الله؟ لان هذا لانها سر لانها سر ابيها. السر المستودع فيها هو هذا. على اي الاحوال، اذا من الناحيه القرانيه هذه الحقيقه. ليس من حقك ان تسال هذا التساؤل وهو انه الله سبحانه وتعالى لماذا جعل الزهراء البتول في هذا المقام العالي وهو انه يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. ما هو السر المكنون في هذه البضعه الطاهره المطهره؟ أنا فقط أستطيع أن أجمل لك الحديث لأن الحديث واقعا عن الزهراء له فصول كثيرة، واحدة من أهم فصول فهم الزهراء الوقوف على أسماء الزهراء، وهذا الذي لم أجد له أحدا يتعرض له بنحو واضح وهو أنه الحره السيده العذراء الزهراء الحوراء المباركه الطاهره الزكيه الراضيه المرضيه المحدثه مريم الكبرى جيداً انت عندما تأتي الى الله سبحانه وتعالى تسميه باسماء الغفور الرحيم ومحو ذلك الشافي المعطي الى آخره هذه الاسماء التي تصف الله بها فيها معنى فيها مسمى او ليست لها مسميات هذه الاسماء كلها في الزهراء كل واحدة منها لها مسمىها الخاص بها. الصديقة الكبرى الزهراء المباركة الطاهرة مثلا لانها مشمولة لقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا المباركة لماذا لانه من هذه البنت الله بارك فيها فجعل الامامة في ذريتها واي بركة اعظم من هذه البركة على اي الاحوال ذاك بحث اخر لماذا ان الزهراء البتول لها مثل هذا المقام الاخوه تعبوا وانا انهي البحث الآن اذا عندهم مجال انا يعطوني خمس دقائق بعد اتكلم. ها؟ لا تصلوا على محمد وال محمد. الله على محمد وال محمد. للوقوف على مقام الزهراء في هذه النقطه انا فقط اشير الى روايتين حتى يتضح بانه لماذا ان الزهراء اخذت هذا الموقع العظيم في منظومه الامامه والنبوه في هذه المنظومه وهي منظومه الامامه وهي منظومه النبوه والرساله تجد عندما يسال الامين جبرائيل ومن تحت الكساء ياتي الجواب من العلي الاعلى هم ها فاطمه وابوها وبعلها وبنوها هم رسول الله وبنتها وأبوها وبعلها وبنوها، إذا لها محورية لها نقطة في الدائرة إن صح الدعبة. لها مركزية لماذا؟ لماذا أن النبوة تؤكد على حقيقة الزهراء بهذا الشكل؟ عندما أقول النبوة يعني الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال عنه القرآن ما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى لماذا تقول عائشه احدى زوجات النبي كلما دخلت عليه الزهراء يعني على الرسول الاعظم قام من مقامه وقبلها اما في راسها وفي بعض الروايات في يدها واجلسها مجلسه. شنو اكو في الزهراء؟ انتم تعلمون ان فعل رسول الله ليس ناشئا من العاطفه كما يقول القران المعنوي يعني علوم النبيين، سنن النبيين، كمالات وفضائل النبيين وورث داوود سليمان داوود هذا الارث ليس الارث المعنوي وليس الارث الماسي وانما الارث المعنوي. قال نعم قلت من لدن ادم حتى انتهى الى نفسه قال ما بعث الله نبيا الا ومحمد صلى الله عليه واله وسلم اعلم من وافضل صلى الله على محمد واله محمد. اذا النبي ورث علم الانبياء والمرسلين السابقين، اي جيدا. هذا في الخاتم صلى الله عليه واله وختمت به النبوه. تعالوا الى وصيه عليه افضل الصلاه والسلام وهو امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام، تجد ان الروايه تقول ان كل فضائل وكل السنن الحسنه وكل علوم الاوصياء الذين كانوا اوصياء للانبياء السابقين ورثها من؟ ها؟ ورثها علي فهو افضل الاوصياء على الاطلاق. فلهذا الروايه عن ابي جعفر الباقر قال قال رسول الله: ان اول وصي كان على وجه الارض هبه هبه الله ابن ادم هذه وصي هذا وصي ادم. وما من نبي مضى إلا وله وصي وكان جميع الأنبياء مئة آلف, ألف نبي وعشرين ألف نبي الروايات مختلفة أن الأنبياء مئة وعشرين ألف ومئة وعشرين هذه قضية لا تهمنا منهم خمسة أولو العزم نوح وإبراهيم وعيسى والخاتم وإن علي بن أبي طالب كان هبة الله لمحمد صلى الله عليه وآله لي جيداً. وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله كما أن محمد صلى الله عليه وآله ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. إذاً ارثوا الأنبياء عند القاتل وارث الاوصياء عند من? عند عليا. هذا الارث يعني ارث النبوة والرسالة. وارث الامامة والولاية والوصاية تريد ان تمتزج في وعاء حتى تنتقل. اين الوعاء? لانه الامامة خط ممتد من ادم والى خاتم الاوصياء عليه. والنبوة خط ممتد. من ادم والى خاتم، الان هذا الارت هذان الارثان يريد يراد له ان يمتزج يمتزجا، في موضع واحد. فلهذا انا انظر الاخوه يرجعون الى هذه الايه المباركه وهي قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال الامام سلام الله عليه او الروايه عن الرسول الاعظم قال البحر الاول بحر النبوه والبحر الثاني بحر الامامه اراد ان يمتزجا فامتزجا في الزهراء البتول عليها افضل الصلاه والسلام فهي قد ورثت النبوه والرساله من خلال ابيها وورثت الوصايه والامامه من خلال من من خلال زوجها، من هنا أنت عندما تأتي إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، تقول للحسين مثلاً في زيارة الوارث: السلام عليك يا وارثة ها؟ آدم صفوة الله. من أين ورث الحسين آدم سلام الله عليه؟ من أي طريق ورثه؟ ها؟ وهكذا تأتي الأنبياء جميعاً والأوصياء، كلهم ورثهم من؟ ورثهم الأنبياء، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قل ورثوا لأهم ورثوهم من خلال الزهراء والإمام ورثوها من خلال ماذا؟ من خلال علي عليه أفضل الصلاة والسلام ومن هنا أن تتجد أنه في الروايات التي نظمت نثراً وشعرا في كلمات علمائنا هذه وردت في كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال يا خديجه هذا الكلام من رسول الله قال يا خديجه هذا جبرائيل يبشرني انها انثى وانها النسله الطاهره الميمونه وان الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها وسيجعل من نسلها ائمه ويجعلهم خلفاءه في ارضه بعد انقضاء وحي. اذا وعاء الذي يريد أن يكون وعاء لكل النبوة والرسالة ولكل الولاية والوصاية بينكم وبين الله لابد أن يكون وعاء طاهرا متحقرا أو لا يكون ها؟ لابد أو لا انتم تعالوا إلى قضية أقل من هذه لعله في القرآن الكريم تجد أن القرآن اعتنى بها اعتناء واضحا تعالوا إلى هذه الآية المباركة بالنسبة إلى مريم عليها وعلى سيدة الزهراء سلام الله عليهم السلام الرواية الآية تقول فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فلماذا باعتبار أن الله يريد أن يلقي كلمته إلى مريم بعد هنا العامل الغيبي يتدخل في وجود هذه النفة المباركة فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية اكثر من هذا خذ هذه النص هكذا انحقدت هذا الطعام الذي تأكله مريم حتى ينمو هذا الجنين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
1: قال يا مريم
0: ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب من هنا يتضح لك لماذا أن الله سبحانه وتعالى إذا عندما أرادت لهذه النطفة المباركة الطاهرة التي هي وعاء الإمامة والنبوة أريد لها أن تنعقد الله سبحانه وتعالى يبعث إليه بتفاح من الجنة. فستفهم لماذا؟ لماذا هذا الاهتمام الاستثنائي بانعقاد نطفة الزهراء سلام الله عليها؟ أنا أكتفي برواية وأجعلها ختام البحث ولعله هي ختام النصف واقعا. الروايه التفتوا اليها الروايه تقول صلوا على محمد وال محمد وال محمد. قال علي ابن عباس قال دخلت دخلت عائشه على رسول الله وهو يقبل فاطمه. فقالت له أتحبها يا رسول الله قال أما والله لو علمت حبي لها لزدت لها حبا إنه لما عرج بي إلى السماء الرابعة أذن جبرائيل وأقام ميكائيل ثم قيل لي أذن يا محمد فقلت أتقدم وأنت بحضرتي يا جبرائيل قال نعم إن الله عز وجل فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين وفضلك أنت خاصة على جميع الأنبياء والمرسلين فدنوت فصليت بأهل السماء الرابعة ثم التفت عن يميني فأنا فإذا أنا بإبراهيم في روضة من رياض الجنة وقد اكتنفها جماعة من الملائكة ثم إني صرت إلى السماء الخامسة ومنها إلى السادسة فنوديت يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي فلما صرت إلى الحجب أخذ جبرائيل عليه السلام بيدي فأدخلني الجنة أين هذا السماء السادسة؟ ثمّ تقدمت امامي فاذا انا برطب اليا من الزبد واطيب رائحة من المس واحلى من العسل فاخذت رطبة فاكلتها فتحولت الرطبة نطفة في صلبي فلما انهضت الى الارض وضاجعت خديجة فحملت بفاطمة ففاطمة حوراء انسية التفت جيدا اذا الاسماء مو هيش بدون مسميات انما سميت حوراء لان النص اصلها من اين ها من السماء من الجنة ففاطمة حوراء انسية فاذا اشتقت الى الجنة شممت رائحة فاطمة اذا التفت جيدا نحن عندما نؤكد على الزهراء البتول ليست القضية قضية أنها إبن الله عليه وآله وسلم نعم هذا يعطيها مقاما وكرامة عند الله ولكن القضية هو يحمق من ذلك عندما يؤكد عليها رسول الله هذا التأكيد العظيم ليست القضية قضية انه ابنته والاب يحب ابنته لا القضية اعمق من ذلك عندما يؤكد ائمة اهل البيت يقول الامام الصادق نحن حجج الله عليكم وفاطمة حجة الله علينا التسجد جيدا الى هذا المقام نحن حجج الله عليكم وفاطمة حجة علينا بهذا المقدار اكتفي وادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق هذا المجلس المبارك وجميع المسلمين لان يكونوا من اتباع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا اقل يؤدوا ما هو اجر رسالته قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده بالقربى وقد يتبادر الى ذهن البعض ان هذه الموده لنفع رسول الله، القران يقول وما سالتكم من اجر فهو لكم، اذا انتم عندما تتوددون الى اهل البيت والى قربى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فالمنفعه ترجع اليك. اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وال محمد. وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته